0: Подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья! Like moon, Снова у микрофона Сергей Курюшин. Like Выпуск номер 36. Выпуск номер 36. А мы, кстати, постепенно подходим к следующему сезону подкаста. Собственно, каждый сезон подкаста у нас знаменуется некими новыми событиями в его жизни. То есть я пытаюсь придумать какие-то новые рубрики и э, придумаю новое звуковое оформление, на которое часто вы, кстати, обращаете в последнее время э, внимание, вот, э, ну, и мне это дает некий импульс к развитию проекта. Поэтому скоро нас ждет новый сезон этого шоу. Он совпадает с чайным сезоном. То есть где-то март, апрель, май я ставлю такой отправную точкой для, значит, для нового, нового чего-то в Типоде. Вот, поэтому скоро нас ждет. Ждет, ждет и кстати, можете прислать свои какие-нибудь идеи, предложения, то, что делать в новом сезоне а, типона. Так, ну что, давайте приходить Переходите к а, к выпуску. Пока я играл джингл, я сделал точек напитка. Сегодня я пью шиповник из кружки с надписью Сочи. Когда у нас Сочи были? 2014. Вы можете меня спросить, Сергей, почему человек занимающийся чаем и делающий э, какой-то интертеймент, э, развлекательную передачу про чай в прямом эфире, значит, э, во время записи э, аудио и, главное, видео -версии не пьет китайский чай. Знаете, э, когда я делал первый сезон и когда не было никакой видеоверсии, а, кстати, видеоверсию вы можете смотреть на YouTube и ссылку найти в шоу нотах э, так вот, когда видеоверсии не было, то я во время, вот, значит, каждой записи я заваривал чай, там, ну, всегда разный, даже, по-моему, иногда говорил, что я пью, но после того, как я пару раз залил пульт, я понял, что китайский чай, и даже там, если есть чебань, это неважно, на самом деле, вот китайский чай и а, запись в студии, это вещи совершенно несовместимые, вот поэтому... Теперь все очень, очень аккуратно, только кружка прямой совершенно формы, никаких икеевских вот сужающихся стаканчиков эм, была бы возможность. Но ну, если бы была бы такая непроливайка, я бы сейчас пил, наверное, диско непроливайки, потому что оборудование дорогущее, и заливать его каждый раз чаем очень-очень, ну, сердце ёкает. Поэтому сегодня я пью шиповник, который смягчает мое горло. Чай, на самом деле, очень тяжело всегда а, совмещать чай с длительным разговором, горло начинает сушиться, а вот шиповник мне, шиповник, ромашка прям, ну, красота. Так, а, пять минут уже говорю ни о чем, давайте переходить к людям, которые, которые спонсируют и донатят. Я сегодня заметил, что говорю очень много нерусских слов, как-то очень коряво, но придется вам, наверное, с этим мириться. Так вот, контрибьюторы Типода за минувшее время с предыдущего выпуска. И это у нас, это у нас открываю вкладочку браузера Смородинова Наталья Николаевна и Вечеровский Роман Викторович, спасибо вам огромное за те средства, которые вы перечисляете на жизнь типоды, на хостинг, на значит на обновление оборудования. Ни копеечки лишние у нас не уходят на какие-то не относящиеся к проекту цели. У нас прям вот все очень строго с этим. Спасибо вам огромное. Без вас бы проект не существовал уже, ну, скоро Новый сезон четвертый, по-моему, будет, так что спасибо. А что еще из нечаянных из нечайных, э, новостей? Я тут на днях думал, э, каждому выпуску подкаста я делаю некую превьюшку, какое-то изображение, иногда это относится к теме э, подкаста, иногда нет, просто какое-то красивое изображение беру, на нем располагаю, значит, краткое содержание, какой-то анонс выпуска, вот, и это, собственно, размещаю на интернет-ресурсах. Ну, вы это прекрасно знаете. А, так вот, а, я подумал, картинки я, конечно, к каждому выпуску ищу, и могу их искать еще очень долго, но, может быть, у вас а, на ваших устройствах, телефонах, на компьютерах есть какие-то сохраненные классные чайные картинки, и вам не стыдно, и вам не жалко поделиться ими со мной, прислав, например, на электронную почту purushinsobaka.gmail.com, я укажу это все в шоу-нотах, чтобы я брал ваше изображение вот, и ставил в превью, значит, к каждому выпуску. Было бы очень здорово, я был... Очень признателен и, ну, такой некий интерактив, некая обратная связь. Она мне всегда э, греет душу. Так что если у вас есть какие-то хорошие картинки, интересные. Э, они, знаете, они меня могут даже натолкнуть на рассказы о чем-то чайном, если я что-то вижу. Вот. Э, в общем, все присылайте обязательно на электронную почту. Так, двигаемся дальше. Уже второй выпуск подряд я начинаю с эм, рубрики чайных новостей. Ну, давайте, давайте сделаем это пока небольшой маленькой такой традицией. Чайные новости. Э, отличная. Почему отличная? Нет, совершенно не отличные новости из Британии. Британцы перестали пить чай. Департамент окружающей среды продовольствия и сельскохозяйственной деятельности ДЕФРА опубликовал результаты национального продовольственного опроса, благодаря которому выяснилось, что британцы стали пить меньше чая. Опрос проводился на протяжении 30 лет. Вот британцы все-таки все любят всякие исследования, и э, термин «британские ученые» существует не зря. Значит, э, первый опрос был проведен в 1974 году. Результаты показывают. По сравнению с прошлыми годами, сегодня потребление чая упало с 68 грамм на человека в неделю до 25. Это больше, чем половина Учитывая тот факт, что в одном чайном пакетике содержится 3 грамма чайных листьев, британцы вообще сократили количество выпитых чашек традиционного английского напитка до 8 в неделю против 23 в 70 году. Э, не в 70-м, в 70 х Однако председатели чайной палаты Великобритании Билла Гормана данные исследования не убедили. Как он считает местные жители, в 1974 году выпивали 28 чашек в неделю, а сейчас 21. По его мнению, на незначительное снижение потребления чая сильно повлиял современный продовольственный рынок, где превалирующую долю занимают газированные напитки, питьевые йогурты и холодные фруктовые чаи и настой. Ну, вы все их прекрасно знаете. Горман говорит, А «Каждый день черный чай по-прежнему доминирует на рынке, но поскольку потребители стремятся вести здоровый образ жизни, мы наблюдаем рост продаж в сегменте зеленых и травяных чаев». В опросе также были выявлены изменения в привычках питания британцев. Так, в 70-х годов прошлого века значительно упало потребление белого хлеба с 25 ломтиков до 15 в неделю и печеных бобов. Вот это я не знаю, что это такое. Значит, примерно на 20% их потребление упало, но при этом возросло потребление полуфабрикатов и чипсов в два раза по сравнению с 1989 годом. Кроме того, выяснилось, что в среднем за неделю каждый житель Великобритании съедает 75 грамм пиццы, при том, что одна лепешка диаметром 30 сантиметров весит примерно 600 грамм. Какая-то нажористая пицца. Так, новости новости, вот такие немножко печальные у нас в Великобритании, которые натолкнули меня на, на одну мысль. А... Мне стало интересно, а... считается, что Великобритания одна из самых... самых передовых стран по потреблению чая на душу значит, населения. И видите, за последние, сколько, 30 лет потребление чая в ней падает. И это интересно. И это интересно. Я полез поискать какую-то статистику и нашел достаточно интересную табличку, которая демонстрирует потребление чая, значит, на душу населения. Ну, там были абсолютные числа и, значит, в килограммах на душу населения – и оказалось, что на первом месте в мире по количеству потребляемого чая стоит вовсе не Великобритания, а Турция. Турки в среднем потребляют 3 и, ну, там 153 килограмма, 150 грамм а, чая в год. Понимаете, турки. На втором месте стоит Ирландия, где пьют... На килограмм меньше, то есть 2 килограмма и там 200 грамм примерно. На третьем месте Великобритания, где пьют килограмм 900. Тоже интересно, почему-то в Ирландии чай пьют больше, чем, значит, там в Великобритании. Ну, имеется в виду Северная Ирландия, как я понимаю. А Россия на четвертом месте. Ну, классика в России, сами знаете, чай любим мы все с вами. Пятое место Марокко, и в Марокко уже потребляют килограмм 200 чая, то есть это примерно в три раза меньше, чем в Турции, но в России, кстати, тоже немногим больше, там килограмм 400, потребление высокое, но не настолько высокое, как в Турции, в два раза меньше турков мы пьем. Вот, ну и за, дальше, в принципе, я, наверное, ставлю э, ссылочку на шоу в, в шоу нотах на эту табличку, вы сами посмотрите по потреблению, там, потому что идет дальше Марокко, Новая Зеландия, Египет, Польша, Япония. Япония, кстати, смотрите, на, на каком это месте? 4 5 6 7, 10 11 место всего лишь Япония. Наряду с ЮАР и Саудовской Аравией. Вот так вот. А Китай... Китай, очень интересно, я, я сейчас даже не посчитаю, на каком он месте стоит, но в Китае пьют на душно пол килограмма чая в год, Пол килограмма. ну, почти в три раза меньше, чем в России, и а, надеюсь, вы теперь понимаете, я вот о, об этой вещи говорил не раз, а, что рядовой китаец понимает в чай, ну, если он пьет так мало чая. Несмотря на это, кстати, Китай все же остается на первом месте по потреблению, значит, чая в абсолютном исчислении, то есть э, там что-то около 700-800 миллионов килограмм чая в год потребляется. Но вы понимаете, что Китай — это такая страна наряду с Индией, э, которая почти в подавляющем числе... Э, продуктовых категорий стоит на первом месте по абсолютным числам потреблений, просто потому, что их много. А в этом списке еще интересно, что на последних, ну, как бы вот последний блок стран с наименьшим, получается, потреблением чая это страны Южной и Центральной Америки. На последнем месте у нас вообще Мексика, где пьют 15 грамм чая в год на человека, то есть можно сказать, что не пьют вовсе. Вот, рядом с Мексикой, Бразилия, Колумбия, Перу, Венесуэла. Тем не менее, по потреблению, значит, не чайного чая, там, например, маты, то эти страны как раз стоят на первом месте. Я помню примерно цифру, там около 6 килограммов горшины человека приходится по потреблению именно маты. Вот, ну, вот такая вот интересная статистика, которую я... Решил вдруг э, с вами поделиться. Знаете, сегодня хотелось бы рассказать об э, одной теме, которая периодически э, возникает вот в информационном пространстве, в интернете, в чайном интернете которая связана с поэром. У нас, как поэр, всегда на первом месте по количеству обсуждений. Тема такая. Шу из гушу. Значит, в чем суть проблемы? Достаточно часто китайцы в последние годы с ростом популярности такого термина, как гушу, стали писать на шу-пуэрах, что это поэр, значит, Древних деревьев. Гушу, я вам напомню, переводится как древние деревья, и это один из, одна из характеристик поэра, которая демонстрирует его качество, уровень и цену, но применительно к шенпоэру, к зеленому поэру, поскольку значит, древние деревья очень ценятся и котируются из-за их небольшого количества и небольшого количества чая, собираемого с этих деревьев, по сравнению с кустарниковым или там с плантационными посадками. Ну, поэтому, значит, гушу ценится, он отличается по вкусу, он всегда очень такой насыщенный, но мягкий, мощный, но не горький, вот, и ну, как говорят, значит, в гушу очень много чайной ци или вот как я помню, Илья Кручинин как-то давно, в каком-то из давних выпусках рассказывал нам про деспотичность, как забыл китайский термин, бацы, по-моему. В общем, деспотичность а, Шен-Пуэра со, древних, а, со старых деревьев, с гушу. То есть вкус очень яркий, насыщенный, но между тем мягкий и не резкий не знаю, как вам это объяснить, всеобъемлющий такой, да. Так вот, собственно, естественно, что такой чай стоит чуть дороже, ну, а иногда и не чуть дороже, а в разы дороже кустарникового сырья, значит, чай из кустарников, с кустов. Поэтому производители шупыра, недолго думая, стали писать на практически любых этикетках, ну, в смысле, не на каждой, а независимо от того, что внутри стали писать вот гушу. Естественно, для того, чтобы повысить свои продажи. Мы сейчас только что посмотрели, что в Китае чай это пьется не очень много на душу населения, и разбираются китайцы не очень хорошо. Но ну, а что-то где-то слышали гушу, увидели, наверное, там шу РО, ну, наверное, типа, хорошие, давайте купим. Идея чайных продавцов была такая. А, почему? А, ну, значит, и в чем проблема? Проблема в том, что в интернете начинают люди, там, ну, русские какие-то за -за закупщики, продавцы покупать вот такой чай в Китае, привозить, и обычно у шупырь есть некое. Э, как вам объяснить-то? Ну, вот, вот вы покупаете, блин, да, как покупатель, и вам хочется, ну, не всем, но многим, хочется, что вот у этого чая есть какая-то особая история, потому что он стоит там тысячу или две тысячи рублей, или там пять или десять даже, да, вот, и он так красиво оформлен, запакован, аккуратно, все там, значит, иероглифом написано, и вам подсознательно, да, вам, мне тоже, <с> мне тоже хочется, что у этого продукта есть какая-то история, фишка, что вот этот вот блин отличается от, от другого блина, чем-то особым, да. И если есть у потребителя такой запрос, продавец невольно начинает его как-то удовлетворять, вот эту потребность в истории. И он тоже берет блин, ну, он как бы купил, попробовал, может быть, не попробовал, там купил вслепую, цена его устроила. Он берет этот блин и понимает, что о нем надо что-то рассказать. И что он сначала делает? Ну, он читает этикетку. Читает и написано «Гушу» так. Гушу там, что-нибудь еще, Ешен, Гушу, э, Шуппер. ну, начинает как-то интерпретировать эту информацию. Ну раз Гушу, значит, с древних деревьев. И про этот, блин, можно рассказывать, что он с древних деревьев. А стоит он все-таки уже тысячу рублей, да? Соответственно в интернете начинают появляться истории и начинают появляться дискуссии на тему того, что а бывает ли вообще, ну люди, которые в чае разбираются, а таких уже в России все больше и больше начинает смекать, понимать, что что как бы за ерунда, за что за гушу ПР, кое-что не сходится. Я чуть позже объясню, что не сходится. Начинают, значит, это как-то в голове крутить и возникают дискуссии. Правда ли, что вообще бывают шу из сырья со старых деревьев? Правда ли это они? Правда ли тот чай, который мы покупаем, это такой чай со старых деревьев? Вот. Мое мнение, собственно говоря, очень, очень длинные люди, мое мнение, если у производителя, то есть моя логика и потом мнение, логика такая, если у производителя есть некое количество сырья со старых деревьев, с гушу, шен пуэров, которые заведомо стоят дороже, чем э, готовый пуэр шен из нормального сырья всегда стоит дороже, чем шу. То зачем он будет вести это сырье, платить дополнительные деньги? Э, переработчику, ну, либо, если у него там союз какое-то производство класть там на три месяца в эту мокрую кучу платить э а, сотрудникам своим, чтобы они этим занимались, технологу, значит, и перерабатывать э -э, вот этот вот хороший-хороший продукт, шен, такой он, э -э, понимаете, в нем вся ценность э -э -э, в том, что он тонкий для понимания. То есть разница между кустового и э, деревянного сырья, она, она такая очень тонкая грань, когда вы понимаете, что это кусты, а это вот деревья, там старые деревья. И зачем вы будете убивать это постферментации э, и потом пытаться продать вот этот шу-пуэр, когда вы можете просто взять этот вот, час, прессовать и продать шен-пуэр с гушу. Зачем? Это экономически невыгодно. Все, что экономически невыгодно, для китайцев это невыгодно, потому что люди занимаются бизнесом, люди зарабатывают деньги. Это первый момент. Второй момент. Постферментация – это достаточно мощный такой процесс, который сильно изменяет вкус листа. И... Я вообще не уверен, что можно почувствовать большую разницу, как бы сферментировав э, в воду и, значит, в, в куче э, кустовое сырье и гушу сырье. Может быть, я не знаю. Я, я, я просто как бы никогда не пил чай, который был бы 100% сделан из гушу сырья э, Шупуэр. И, значит, такой же, ну, с этого же хотя бы региона, там, кустовой сырье. То есть я не могу сказать, что разницы точно нет, но мне она кажется, что будет минимальный после вот этого мощного процесса постферментации. Это второй момент. То есть мы, мы больше потеряем, чем приобретем, сделав постферментацию на гушу сырья. А... Третий момент. Чтобы делать постферментацию, чтобы делать водой, нужно большое количество чая. А делать маленькие кучки, кучки там по 100, там по десятки, сотни килограмм это экономически нецелесообразно. Поэтому всегда закупается большое количество сырья. Ну, как большое, там, ну, 1, 2, 3, 4, идеально там 4, 6 тонн сырья. Это, вот, вот это можно и нужно ферментировать. Делать купаж вот, и ставить на ферментацию. В этом есть смысл. Где вы возьмете столько гушу сырья? Его собирается очень мало. Ну, я как бы искал цифры, ну находил что-то типа 10 тонн в год, но это бабушку надо я сказала, потому что кто их считает. Просто чтобы понимать порядок цифр, мало. Этих деревьев не так много, с них собирать тяжело, накладно, потому что по ним лазить надо. Соответственно, платить китайцам, а в Китае сейчас зарплаты высокие гораздо выше, чем в России. Вот. Поэтому сырья этого немного. Где вы возьмете 6 тонн, чтобы сделать ну, такой вот Шупуэр? Я не знаю. Плюс. Столько вы не найдете. Плюс. Шупуэр всегда делается из купажа. Вряд ли вы найдете там несколько тонн совершенно одинакового чая, там только... Ну, как бы только почек там или еще чего-то, и вкус будет достаточно скучный. То есть шу-пуэр обычно интересен за счет какого-то купажа правильного, и работа технолога, мастерство технолога заключается в качественном и в интересном создании правильного купажа. Окей, мы делаем купажированный чай, где есть гушу. На 4 тонны у нас есть... Ну, пускай у нас есть 100 килограмм в ушу. И что? Какой у нас будет результат? Примерно как вот я где-то уже писала отсылку к акцинам, то есть когда там в, этом, в гомеопатическом средстве есть, там, ну, учитывая все данные, написанные в инструкции, да, там в составе, там на каждую таблеточку приходится там половина молекулы печени барбарийской утки, да? Словно говоря, то же самое, сколько, каков процент вот этого гушу у нас в итоге заварится вот в нашем стакане, насколько он повлияет на вкус или какие-то характеристики чая. Да, да никак, очень мало, очень мало. Поэтому, поэтому вот по этим критериям я головой понимаю, что шу из гушу это чисто маркетинговая фишка, хорошая фишка неплохо придуманные китайцами, но они не делают на этом большой упор. То есть я не скажу, что прям вот вот какой-то активный маркетинг, что прям продают, блин, говорят, это вот гушу, все покупаете. Нет, такого нет. Ну как бы, а, а чего бы нет? Сейчас напишем на этикетке гушу, ну тот там поведется, нет, ну ладно, как бы без разницы, мы ничего не потеряем. Вот этот фокус с написанием всего что угодно на чай я увидел уже миллион раз. Да все, что угодно можно написать, это вообще не важно. Собственно, собственно, наверное, наверное, по этой теме и все. Я вот заглядываю в свои шоу-ноты, вижу, что у меня здесь написано «Разные тайди». То есть я должен был как-то плавно перейти с темы шу-из-гушу про разные тайди, но что-то я уже забыл о своем плавном переходе, поэтому приход у нас будет рваном и раз уж мы заговорили про сырье, то, как я уже не раз говорил, обычно в поэрах используются, ну, минимум, три классификации, разделение на три вида сырья. Это кустовое, полноценное тайди-сырье, Сырье деревьев. Обычно это Дашу или тяому, Вот. И кушу старые деревья. А, это все относится к женпуэрам, прежде всего. Для шу это все, я считаю, не важно. Ну, не имеющим большого отношения к качеству конечного продукта. А, так вот, часто пишут вот тайди. А, ну, в смысле, обычные корейник пишут тайди, но понятно, что сделано из тайди. Но тайди бывает на самом деле тоже разным. Я, как продавец чая, часто сталкиваюсь вот с мнениями, но ну, приходят люди, там, выбирают шену, говорят, что это вот там, типа, кустовой, а, ну, это все кустовой, а почему вот у вас один блин кустового стоит там полторы тысячи, другой там две с половиной. Дело в том, что кустовой сырье, оно тоже на самом деле может быть разным. Возьмите, например, блины Дин Луна, известные в России фабрики, благодаря некоторым российским, продавцам, это небольшая фабрика, ну, достаточно достойная, я считаю, она популярна в России, вот, и я открываю блины Денула и вижу там хорошее кустовое сырье, то есть там крупный лист, там листочки все один к одному, там очень мало лома, вот, и на вкус, ну, что-то неплохое. Или я беру продукцию фабрики Люда Чашань, о которой сегодня тоже пойдет речь, и вижу там тайди совершенно другого качества. Ломанный лист, очень все разнородное, по вкусу тоже, как бы если возьмете какой-нибудь блин ИУ от фабрики Люда Чашань и Иушина, блины, блин, например, с Дину, но вы прям почувствуете разницу, что несмотря на географическую одинаковость, вкус чая будет отличным, потому что разные тайди, разные кустарники. А, ну, там у Люда Чешань своя фишка, у них очень хорошие купажи, вот, поэтому, несмотря на то, что там ломное какое-то неприличное сырье, в итоге вкус, конечно, за свои деньги, да, ну, хорош, хорош. То есть, там идея вот правильного купажа. Вот, рваный переход. А давайте, знаете, вот подготовил информацию про людачашань в нашей рубрике «Великие чайные заводы». Значит, фабрика Люда Чашань. Фабрика достаточно молодая, появилась она в 2002 году, была основана госпожой Жуань Деньжун, такая уважаемая дама, бывший директор и президент концерна ДАИ. Она проработала там какое-то время на управляющей должности. Вообще, собственно, в ее послужном списке несколько компаний, крупных компаний юнанских, в которых она была именно директором или там президентом, представителем, председателем совета директоров, причем компании, связанные не, то, там, не только с чаем, а какие-то рудодобывающие, там еще что-то было. 68-го года в рождении, вот, вот дама, представительница, представительница народности Хуэй, в 2002 году она ушла, значит, из ДАИ, там, ну, в первом, по-моему, году или в каком-то, а во втором организовала э, в Куньмине, значит, вот фабрику Люда Чашань. А, на самом деле для чайной культуры и развития чайной индустрии эта дама сделала очень много, она написала несколько книг, э, у нее есть какие-то фонды там туристические, организации, благотворительной организации, туризм, именно экотуризм по Юнане. Вот она продвигала концепцию, значит, поэра на китайском рынке, то есть, ну, такая очень, очень уважаемая в китайском обществе женщина, но смекалистая, очень грамотные руководители, как мы видим по списку ее, значит, по ее резюме. А, название компании она дала не зря. А, на самом деле, вот этот вот концерн на Люда Чашань, он имеет в себе несколько компаний, да, каждая из которых а, имеет хитрое название. То есть у нее там что-то вот есть про Манхайский чай как-то, что типа она имеет в отношении к Даи, хотя на самом деле не имеет. Вот вот эти вот Люда Чашань. А Люда Чашань это.. Я, собственно, забыл сказать, это отсылка к э, историческим вот этим, культурным местам а, в Китае. Э, провинция Юнань, значит, округ сюшань баннан и такая вот восточная, центральная часть, э, регион под названием Люда Чашань. Шесть чайных гор ⁇ это еще древнее название, которое там много веков назад было указано в каком-то письменном источнике, то есть, что в этой местности произрастал и производился чай. Там действительно 6 чайных гор, то есть, там некая местность, где много гор, и вот выделяли 6 важных гор и называли это ну, областью Людачань 6 великих чайных гор. Интересно, что с течением времени вот этот перечень гор менялся, то есть какие-то горы уходили из важных великих и на их место приходили другие. Вот, то есть этот список, если вы будете смотреть в каких-то источниках, столкнетесь, то бывает, что горы указаны совершенно разные, но это ничего страшного, потому что, потому что нам важен сам регион Люда-Чашань, то есть примерное географическое расположение в пределах Сишуань-Банны, а, а перечень сами горы, ну, это как бы уже не, не очень имеет большое значение, потому что, собственно говоря, а где граница горы, да, где а, где заканчивается подножье одной горы, начинается другая, где начинается такая некая зона буферная между горами, непонятно. То есть китайцы, конечно, ставят вот перед эм, въездом в гору такие арки, где написано, это вот гора такая-то, вот, ну, это чтобы как-то территориально делить владения там земли между, может быть, городскими округами, деревенскими ну, какой то административно территориальное деление. Вот самое главное здесь понимать концепцию вот этот просто шесть чайных гор. А... Собственно говоря, у фабрики 6 чайных гор, они каждый год делают серию из шести блинов, каждый из которых принадлежит горе. Вот у нас, например, в ассортименте есть серия, которая повторяется уже несколько лет. Это Ю, ну, Ю Банвэй, Юлэ, Ибан, Наньно и... И что-то я еще забыл. Баньджа, конечно, Баньджа. В других же источниках вы встретите другие упоминания Горо. Там будет, например, ГДН или Маньджи, или Маньшуан, Маньса, то есть список вот этих шести именно важных гор, он меняется. А... Чем знаменита фабрика? <coughs> Во-первых, в 2004 году а... госпожа Жуань Диньжун провела очень грамотный маркетинг и... А заставила своих подопечных произвести чайный блин пуэра весом в 3600 килограмм и диаметром 3,28 метра. И вот за это компания попала сразу в книгу рекордов Гиннесса. Это был самый большой блин пуэра за всю историю чайную. Ну, представьте себе. половиной тысячи тонн. Да, я даже не знаю, как, как такой чай хранить как его потом пить, вот, значит, это был такой пиар-ход, а, собственно, ассортимент этой фабрики отличается тем, что процентов на 90 они используют в производстве кустовое сырье, это тайдича. возможно, у них есть какие-то позиции там с деревьев, тяому или гушу, но в основном это, это кустарники, кусты. Мы когда с бренд-менеджером завода разговаривали, он прям так сказал, что говорит, вы понимаете, мы делаем чай массовый для людей, чтобы они его пили, не складировали, там не инвестировали, а пили. Поэтому делаем простой, понятный чай. Мы делаем купажи, то есть я сегодня уже про это говорил, они делают интересные купажи. Тайди, вот, но это некой не коллекционный чай. Хотя, конечно, в ассортименте любого производителя есть небольшая линейка, она есть у льда -Чашани, вот, которая представляет собой какой-то дорогой чай из какого-то знакового сария. Но в основном, в основном, такой чай для народа, так скажем. А, у них есть и шупыры. Я пробовал их шу такой. Я не пробовал много их шушек, а там 2-3, у них было некое отличие, особенность, да, все не вспомню, какая, но вкус у них был, чем-то вот помню, чем отличался, но вот ассортимент нашего магазина все-таки он не пошел, был дороговат для вот своего качества, но познакомиться с ним имеет значение, имеет смысл. Фабрика крупная, уважаемая, входит в состав 100 лучших предприятий чайной промышленности Китая, то есть в такой список что еще про нее можно рассказать? Вот пару лет назад, по-моему, они купили, ну и по крайней мере, ходили такие слухи, не помню, довели сделку они до конца или нет, или вообще это просто слухи, но, хоть, по любому покупали фенцин, а, то есть диверсифицировали свое производство, уходя не только от пойра, но и делая вот и красный чай, и зеленым чаем, насколько я знаю, они занялись, то есть вот такая коммерческие Правильная организация очень вот, менеджерски ä, правильно выстроена. То есть вот госпожа Жуан День джун, не зря настолько уважаема. Я смотрю, что мы понаговорили уже достаточно много, и пора нам закругляться. А, вообще у нас должен был быть ответ на один вопрос по японскому чаю от Светланы из магазина Катабуки, с которой мы делали интервью. Но вот до сих пор, до сих пор а, она должна нам сделать видео. Видео из Японии. Вот она до сих пор его не сделала. Ждем, очень ждем. Может быть, к следующему выпуску будет готова. Ну, а на сегодня это, пожалуй, все. Спасибо, что были со мной и слушали то, что я тут несу вообще. Если у вас какие-то есть вопросы, дополнения, комментарии, предложения, пишите это там, где вы этот подкаст сейчас слушаете. На нашем сайте tpodcast.ru, в официальных группах ВКонтакте, Фейсбуке, на сайте t.d3.ru, на подстаре ой, да где вы, вы только не слушаете этот подкаст на ютюбе, конечно же на ютюбе или просто мне пишите на электронную почту purushinsobaka.gmail.com вы ее там где-нибудь найдете, там, где вы слушаете этот подкаст а, жду от вас картинок чайных а, жду от вас а, какой-то интересной информации и главное вопросов, задавите мне побольше вопросов так будет интереснее а, спасибо вам за все, удачных чайпитий и до свидания.